0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Omea Magazine, le magazine 100% Industrie Musicale Indépendante, qui défend les parcours d'artistes et de professionnels qui œuvrent au renouveau de cette industrie. C'est le quatrième et dernier épisode que l'on enregistre dans le cadre des Girafes, un événement qui rassemble depuis 12 ans les artistes et professionnels de la musique autour d'enjeux actuels de l'industrie musicale, dans un but d'information mais aussi de pédagogie. Je suis aujourd'hui avec Gwendolen de The Green Room et Maxime de BMA Impact, car on va parler aujourd'hui d'un sujet peu connu encore euh, du grand public de manière générale et aussi un petit peu de l'industrie musicale, donc celui de la RSO, acronyme pour Responsabilité sociale des organisations et qui regroupe toutes les problématiques liées à l'écologie, au développement durable et euh, plus globalement à la responsabilité vis-à-vis -vis des enjeux climatiques de demain. Donc, bonjour Gwendolen et bonjour Maxime. Bonjour Chloé. Euh, Gwendolen, tu es intervenue aujourd'hui euh, dans le cadre d'une euh, table ronde euh, au 360 Paris Music Factory. Euh, C'était un, une table ronde pour euh, parler de euh, tout ce qui est démarche euh, de durabilité euh, comment dans l'événementiel, de manière générale, dans la musique. Et je sais que tu coordonnes pas mal de... Euh, commande d'initiative à ce sujet, que tu donnes des ateliers, etc. Et du coup, je voulais te poser la question de qu'est-ce que c'est que la
1: durabilité dans l'industrie culturelle euh, Alors, on a, euh, on a euh, des enjeux euh, euh, environnementaux euh, qui sont maintenant très clairs, avec des, des conclusions scientifiques euh, qui, qui nous donnent euh, une ligne directrice, notamment avec des objectifs de réduction euh, de l'impact carbone qui sont, qui sont chiffrés. Et euh, chaque industrie... Euh, quelle qu'elle soit, euh, doit faire sa part et respecter euh, ses, ses objectifs. Donc la durabilité, ça s'inscrit euh, finalement sur des, des, des démarches euh, de réduction et de mieux faire pour euh, rester dans, dans ces cadres scientifiques. Mais euh, ça inclut aussi euh, d'autres dimensions, comme les dimensions euh, sociétales, justement, donc euh, question égalité des genres, question euh, euh, de droits culturels, euh, et, et c'est lié aussi à des enjeux de durabilité économique, mmh. notamment pour un secteur qui est, qui est quand même encore très affecté par la crise sanitaire, mmh. mais par aussi beaucoup, beaucoup d'autres enjeux. Donc finalement, c'est avoir une vision globale par rapport à tous ces enjeux et voir comment l'industrie peut changer ses pratiques pour être dans un modèle qui qui puissent finalement, comme le nom l'indique, mmh. durer. C'est ça.
0: Et tu travailles chez The Green Room, donc un projet qui vise à euh, remettre les questions écologiques au centre des démarches entreprises par le monde de la culture. Et pour ça, vous réfléchissez
1: euh, au sein de The Green Room euh, à rendre la culture plus durable. Et ça implique quoi, justement, ces stratégies-là Alors nous, notre choix était vraiment fait euh, de travailler euh, d'abord avec les musiciens, musiciennes et techniciens, techniciennes euh, sur les enjeux d'accompagnement de, euh, des tournées. Donc euh, à la fois sur le territoire national et à l'international. Donc là aussi, c'est comment on change nos pratiques et comment on fait mieux, euh, avec beaucoup de problématiques autour de la mobilité, évidemment, mmh. mais aussi euh, tout, ce a, tout ce qui a trait à l'écosystème de, de l'industrie musicale, donc avec des problématiques d'hébergement, de, d'alimentation, mmh. euh, de production euh, technique. Euh, là aussi, dans un souci euh, de, de respect d'autres de, enjeux sociétaux, parce que pour nous, on s'inscrit beaucoup aussi dans cette idée de justice sociale, mmh. euh, où euh, on pense très très fort qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes environnementaux si on mmh. prend seulement euh, l'axe carbone, par exemple, mais qu'il faut aussi inclure euh, d'autres problématiques, notamment l'égalité des genres, notamment les mmh. questions de, de justice sociale. Euh, donc ça, c'est un peu la porte d'entrée euh, de nos activités. Et on travaille maintenant aussi, depuis quelques années, de plus en plus avec euh, des projets européens, avec mmh. des salles, pour aussi changer d'échelle sur, euh, sur ces problématiques et, euh, et avoir une action beaucoup plus concertée, beaucoup plus systémique que euh, seulement une accumulation de, de petites actions. Et c'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure, euh, pour revenir sur la mobilité, euh, dans, le, dans le cadre de la table
0: ronde, on avait notamment la coordinatrice de, du festival We Love Green qui disait ça, c'est que la mobilité des publics, en réalité ça joue beaucoup aussi sur l'impact environnemental de toute une stratégie qu'une salle ou un festival peut mettre en place. Comment est-ce que vous œuvrez au sein de The Green Room par rapport à ça, justement, par rapport à la, à la sensibilisation En tout cas, je ne sais pas s'il y a des actions concrètes qui sont, qui sont possibles à mettre en place, mais au niveau de la, de la durabilité
1: de l'accueil des publics Oui. Alors, un des premiers actes, c'est vraiment aussi justement d'informer, parce que finalement, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre quels sont les impacts de l'industrie musicale. C'est vrai que la mobilité des publics, on le sait depuis longtemps, il y a eu des études qui ont été faites en Angleterre mmh. euh, à l'échelle des festivals et à l'échelle de certaines salles. Donc on sait que ça, c'est un des, des gros impacts. Euh, le problème, c'est que pour des musiciens, par exemple, euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils peuvent agir directement. Non ils peuvent éventuellement influencer leur public euh, en faisant des suggestions, en partageant par exemple euh, si la salle a mis en place des navettes ou euh, a mis en place un système de covoiturage. C'est des choses qui peuvent être partagées euh, sur les réseaux sociaux par exemple. Après, on sait que les musiciens musiciennes ont déjà aussi beaucoup de choses à gérer <rire> et de plus en plus. Donc euh, l'idée, c'est aussi euh, de ne pas faire reposer toutes ces responsabilités sur leurs épaules oui, et là aussi de travailler en, en coopération. Et je pense que les, les salles et les festivals ont vraiment un gros rôle à, à jouer par rapport à ça. Après, c'est possible quand on est dans un endroit où on a les infrastructures euh, de, qui permettent au public de se déplacer de manière plus euh, vertueuse. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'idées euh, sur, sur ces sujets. Euh, 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 Marie euh, de Willow Green, justement, mm. citait euh, quelques euh, systèmes de navettes qui sont mis en place oui. en Angleterre. Il euh, y a des choses parfois, euh, par exemple, faire des festivals dans un endroit secret où le public oui. ne sait pas mm. où il se rend. Bah, là, de fait, ils sont obligés de se déplacer mm. euh, tous ensemble. Euh, des systèmes où euh, les artistes voyagent avec euh, des membres du public, mm. euh, avec euh, euh, parfois... Euh, une sorte de récompense pour les personnes qui arrivent à vélo. Ils oui, ont ouais. une, une bière gratuite dans le festival, mmh. etc. Il enfin, y a plein de choses. Pour encourager,
0: pour inciter finalement à, à quelque chose de plus durable, même au niveau des Exactement. D'essayer des, euh, d'être des euh, ouais.
1: enthousiasmant mmh. par rapport à ces enjeux-là et pas seulement ouais. dans, la, dans la culpabilisation. C'est ça. Et puis
0: même, euh, je sais que toi, Maxime, tu intervenais hier euh, au... Euh, donc le 13 septembre au pavillon des canaux, dans le cadre d'ateliers donnés pour des gestionnaires de lieux de diffusion, euh, donc de salles de spectacle, euh, et aussi pour les organisateurs et organisatrices de, de festivals, donc c'était toute une journée qui était, qui était dédiée à ça. Euh, comment, euh, et euh, tout ça, ça, ça a été fait dans le cadre du coup de BMA Impact, qui est le projet que tu représentes aujourd'hui au niveau européen. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de BMA Impact et ses modalités d'application
2: Oui, alors on... L'objet enfin, de travail de BMA Impact, c'est principalement la mesure et la communication de ces impacts. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un, encore, on va dire, des trous dans la raquette, dans les, les, les méthodes d'analyse à disposition pour évaluer les impacts de la culture. Parce soit... On ne se rend pas
0: compte, mais l'analyse, c'est hyper important, justement. C'est un
2: préalable très important à l'action mmh. et à l'amélioration.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites. À chaque fois, on se pose la question du gap entre les études et les, les moyens d'action. Et finalement, vous vous intervenez entre,
2: Absolument. entre les c deux. Ouais. Et c'est un, un, un objet très compliqué, puisqu'il faut prendre en compte les réalités du métier. C'est des questions très très large. Euh, le, la complexité avec le secteur culturel, c'est qu'il est, est lui-même très complexe et très varié. Donc C'est un peu ce qu'il définit même, Donc d'un festival à l'autre. Enfin, chaque festival se veut euh, un peu unique, comme un, un objet à part. Ça va presque être pareil aussi pour la plupart des salles de diffusion, des spectacles. Donc On est dans, dans un secteur qui est assez peu normé d'une certaine manière, si on le compare à d'autres comme je sais pas le textile ou l'agroalimentaire. Et c'est ce qui fait sa beauté, mais c'est ce qui rend aussi compliqué son, euh, sa son examen d'une certaine manière ou la comptabilisation de ses impacts. Or, donc, ce qu'on essaie de faire avec euh, BM Impact, c'est pas d'uniformiser, on va dire, les, les pratiques ou les festivals, ils peuvent rester uniques, mais il faut apporter une méthode qui reflète cette complexité et ces nuances. Donc, ce qu'on qu propose de faire, euh, c'est de, avec la contribution notamment des professionnels du secteur pour avoir un input, on va dire, des, des, des gens qui sont dans le métier, qui sont sur le terrain, c'est d'établir la liste des critères qui doivent être prises en compte pour établir l'impact d'un festival. Donc on agit sur trois axes qui sont environnementaux, territoriaux et sociaux. Donc un peu comme le disait Gwen tout à l'heure, on a voilà, à cœur d'avoir une vision assez large de ce que c'est l'impact. Euh, Puisqu'on euh, pourrait être très responsable en, écologiquement mais euh, mmh. désastreux socialement. Exactement. Et il, faut, ouais. il faut refléter...
0: Tu citais l'industrie du ces textile, c'est souvent le cas dans le textile par exemple. Par
2: exemple, voilà. Et donc ce qu'on qu cherche à faire, c'est donc définir cette liste de critères. Mais aussi comment les pondérer les uns par rapport aux autres. Mmh. Donc, d'une manière globale, ça va être euh, combien doit peser le, le critère, par exemple, de la mobilité des publics qu'on sait très important dans le calcul d'un impact vis-à-vis d'un autre. Je dis au hasard, mais euh, la gestion des déchets ou, mmh. ou, euh, ou d'autres critères. Et ensuite, l'autre question, c'est comment pondérer à nouveau ces critères en fonction de, euh, ou les résultats en fonction du contexte dans lequel un lieu ou un, un, est placé ou dans lequel un, un mmh. festival a lieu. Pour donner un exemple assez parlant, un festival rural euh, un peu isolé, on va dire, et un festival urbain euh, dans une grande ville, mmh. ont des réalités assez différentes, ont des contraintes différentes. Et si on analyse leurs euh, leur résultats avec une manière, avec une méthode linéaire mmh. qui ne prend pas en compte ces différences, mmh. on va arriver à, à soit des résultats inexacts, voire même peut-être injustes, ou pénalisant euh, les euh, parfois les, les, enfin voilà, bah, de manière injuste. Mmh. Donc, c'est ça qu'on essaie de, <coughs> de refléter maintenant. L'objectif, c'est donc de donner une méthode qui puisse être réutilisable euh, par les professionnels ou par euh, d'autres initiatives de calcul d'impact par la suite. Donc, ça va être une méthode open source. Ouais. Euh, voilà. Donc, on, on va open aussi... Open source,
0: donc en, en libre accès. En, en libre accès, c'est mon... ça. Donc,
2: euh, on fait tout de manière transparente. Mm -hmm. euh, on a aussi le soutien du CNM notamment. On ouais. voit qu'il y, y a un une certaine volonté, euh, j'ai l'impression en tout cas de la part des pouvoirs publics sur ces questions-là. Mm -hmm. euh, on parle depuis un moment aussi maintenant, on en a parlé, enfin il, il en était question pendant la table ronde tout à l'heure, mm -hmm. déco conditionnalité des oui. subventions et des aides notamment. Exact. Donc c'est des questions qui font lentement leur, che leur chemin. Ouais. Et donc notre but c'est aussi, pour tous les membres on va dire de, de cette chaîne de production, de valeur, que, que les acteurs soient publics ou privés, c'est donner donc un instrument de décision. Mm -hmm. Euh, d'amélioration. Et aussi, c'est aussi un, un instrument d'information pour les publics, bien sûr, puisqu'on estime que la consommation culturelle mmh. euh, doit aussi être informée, qu'elle peut aussi être mmh. responsable. Euh, comme vous venez de le dire justement, les publics ouais. ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Mmh. Si on veut que leur, euh, leur choix soit fait responsablement, mmh. il faut qu'ils soient euh, informés
0: et justement, euh, ça fait une bonne transition avec ma question suivante finalement, c'est que tu parlais justement de euh, sensibilisation, de euh, euh, commandes d'information, mais aussi d'une prise de conscience de la part de la filière. Euh, toi, euh, comment, euh, avec BMA Impact, euh, qu'est-ce qui a lancé cette initiative-là Est-ce que ça fait partie de ton parcours en tant que, en tant que professionnel Qu'est-ce qui a lancé euh, cette initiative et, euh, et qui a structuré finalement plein d'acteurs autour de cette question de, de trouver une méthode pour euh, pour les acteurs de la filière
2: A l'origine, on a commencé, enfin, j'avais lancé un festival en 2017, ouais. en Allemagne. J'habitais là-bas à l'époque et j'avais vraiment à cœur la question de juste paiement des artistes à l'époque. C'était mmh. ça, notre, ouais. notre première approche. Donc, le premier outil qu'on a créé à l'époque euh, qui ressemble à euh, un, un logiciel, on va dire, de gestion responsable d'événements, euh, la première approche qu'on avait, c'était de faire la transparence sur la chaîne de valeur économique d'un événement ou d'un lieu. Donc, et un des événements déclencheurs euh, de tout ça, pour moi personnellement, c'était un, euh, une pub que j'avais vue passer de ouais. euh, Maou, qui est une, une bière, qui a fait scandale en 2017, à peu près 2016, euh, qui disait Maou, euh, sponsor officiel des euh, musiciens depuis très longtemps, et dans le clip vidéo qu'on voyait, c'était des musiciens qui arrivaient pour jouer dans un bar, mmh. et finalement on leur disait maintenant on ne peut pas vous payer, par contre voici des bières. Ah ça ouais. avait fait un scandale énorme puisque ce qui plein de compréhensible
0: gens, en soi en fait. voilà, et plein ouais, d'artistes
2: ouais. ou de, de syndicats ou qu'il s'étaient mobilisé pour dire mm. non. Mais en fait, c'est très sympa mais on ne veut pas être payé en bière
0: non.
2: on est aussi des travailleurs on a aussi Bien des sûr. droits à faire respecter mm -hmm. et là d'un point de vue très personnel ça avait un peu motivé ma démarche mm. au début et on a fait ça, on a suivi cette axe pendant, euh, pendant un long moment et en 2021 on s'est tourné plus vers la question d'impact euh, d'une manière plus large d'une manière que... plus large oui parce qu'on pensait qu'on était capable de travailler là-dessus maintenant, parce qu'on pense que c'est important pour pour la filière. Euh, voilà aussi beaucoup de discussions avec Gwen qui mmh. est euh, enfin, qu'on connaît, on se connaît maintenant depuis quelques années. En fait, son travail aussi m'a fait réfléchir sur ces questions-là.
0: Vous avez travaillé ensemble peut-être sur des sur des projets communs.
2: Bah, maintenant on travaille ensemble sur BM Impact, puisqu'en ouais. fait Gwen est la chargée de, de coordination, enfin mmh. la coordinatrice, on va dire, de de BMA Impact. Ouais. C'est elle qui organise les concertations. Donc euh, voilà, oui, on travaille ensemble.
0: Et euh, du coup, là, c'est une question que je peux vous poser collectivement. Euh, si on prend, par exemple, le cas euh, 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 d'un lieu de diffusion, admettons, euh, une salle parisienne euh, comme le FGO Barbara, euh, euh, comment quelles sont les actions concrètes euh, qui peuvent mettre en place dès maintenant pour euh, rendre leur, euh, bah, leur, leur accueil euh, plus durable et aussi plus juste au niveau social Puisque c'est vrai que cette dimension-là, elle, euh, elle est aussi extrêmement importante et en fait, tout est lié, donc... Euh, donc voilà, admettons, voilà, le FGO Barbara vient vous voir demain, on dit, on va mettre en place des choses dès maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: euh, Alors c'est assez complexe comme question, euh, c'est aussi pour ça qu'on, ce que disait Maxime, c'est important d'avoir des données avant, que ce soit des données carbone, mais ça peut être mmh. aussi une étude des publics. Ou euh, un bilan énergétique de la salle. Donc mm -hmm. comme je, là pour le coup, je maîtrise pas du tout. Enfin, euh, mm. je connais la salle en tant que spectatrice, mais je oui, la oui, connais je pas peux, de manière. Première FGO, par exemple. Donc, ouais. Alors, ça pourrait être n'importe quelle salle en réalité. Euh... Mais c'est ça que parfois. Enfin, on a des grandes lignes. Euh, on sait que par exemple, si une salle euh, va euh, aider euh, les groupes qu'elle invite mm. à tourner autour, euh, ne va pas pratiquer de clauses d'exclusivité. Ça, c'est des pratiques qui sont plutôt vertueuses. Mmh. Après, on a effectivement toute la partie de élimination du plastique à usage unique mmh. pour la question des déchets, proposer des plats véganes ou végétariens, mmh. toute la partie accueil du public. Et puis après, effectivement, sur cette partie mobilité, euh, bon, là, euh, en l'occurrence, euh, une salle située dans le 18e qui a euh, accès au, au transport public, oui. qui a quand même euh, un public qui vient euh, mm -hmm. du quartier ou autour, euh, j'ose imaginer que, que leur bilan euh, carbone n'est pas si grand sur la partie euh, déplacement des publics. Mm -hmm. Euh, donc, une réflexion peut-être à avoir sur la, sur la programmation. Ouais. Et puis après, d'autres enjeux qui sont un peu finalement les mêmes que, que sur d'autres euh, questionnements, sur les questions de diversité, sur les questions euh, euh, d'accès euh, à la culture. Donc, euh, donc là, c'est vrai qu'il y a des, des, des grandes idées. Et après, il y a des pratiques qui peuvent être beaucoup plus expérimentales, mmh. Euh, où on va tester des choses, euh, notamment sur les questionnements autour du numérique. Où là, on a encore peu de données finalement, mmh. mais on sait que par exemple, si on si on permet au public d'avoir accès euh, gratuitement à la Wi-Fi, mmh. euh, ça évite au public de devoir être sur leur 4G, etc., Bien sur sûr. leur téléphone. Donc ça ça, plus, ça use se... moins les téléphones et l'impact. Euh, donc c'est aussi des euh, démarches
0: auxquelles on n'a pas conscience aujourd'hui euh, au quotidien, surtout dans les plus jeunes générations. Je pense au euh... Aller, si on va sur les 15, 25 ans, c'est vrai que bon, euh, tout le temps sur notre téléphone, on se rend pas compte, euh, on se rend pas compte de tout ça, donc c'est vrai que c'est, c'est délicat et c'est vrai que ce serait bien que les salles puissent euh, prendre ça à leur, euh, à leur charge finalement. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure aussi des artistes, bon, il ne faut pas, euh, bien sûr, euh, que tout repose sur eux, nécessairement, puis de toute façon, en réalité, sur ce genre de problématiques, ils ont une, euh, une marge de manœuvre assez faible, mais euh, est-ce qu'ils peuvent avoir des prérequis, peut-être, pour rendre leur tournée plus durable, sans forcément changer tout le budget ou toute l'organisation de la tournée, parce que, évidemment, c'est ni de leur ressort, ni forcément possible, en réalité. Euh, Qu'est-ce qu'il existe des choses faciles à mettre en place, ne serait-ce que au sein de leurs prérequis
1: euh, en coulisses euh, avant leur concert ou sur les modalités
0: d'accueil peut-être
1: euh, Ça, c'est des choses qui deviennent maintenant assez répandues euh, d'avoir euh, des demandes spécifiques sur les riders et même, je dirais, euh, d'être plutôt dans, dans une sobriété, c'est-à-dire mmh. d'avoir le moins de demandes possible <rire> ouais. de s'adapter à la salle et Bien de dire bah, si vous avez du local, si vous avez... Euh, ouais. euh, ouais. C'est ça et pas d'avoir des demandes euh, un peu... Euh, oui, complètement extraordinaires comme, mmh. on, comme on peut le voir parfois. Euh, ça peut être des petits gestes aussi, euh, type euh, demander à ne pas allumer le chauffage ou la climatisation dans mm -hmm. les loges tant que, ouais. les, tant que les artistes ne euh, sont pas arrivés. Euh, ça peut aussi euh, euh, juste entamer un dialogue, finalement, avec mm -hmm. la salle, parce que parfois, quand on est un artiste en tournée, on n'a pas forcément le temps euh, de savoir ce que la, la salle a mis en place et on peut découvrir euh, des choses intéressantes euh, mmh. sur euh, par exemple euh, bah, qui finalement euh, prépare le catering euh, s'il y a mmh. une démarche spécifique euh, s'il y a des actions euh, donc ça peut être aussi juste entamer un dialogue euh, ouais. ça c'est déjà une, une bonne étape et puis euh, ensuite c'est aussi euh, oui voilà, remettre les choses à leur échelle finalement euh, sur la plupart des salles et la plupart des tournées qui ont lieu euh, euh, en France, euh, ce n'est pas vraiment toujours les modèles de tourbus et de musiciens, musiciennes qui voyagent en jet privé. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de modèles vertueux qui existent. Donc c'est peut-être aller voir justement euh, ces modèles-là et, euh, et que les salles prennent aussi un petit peu leurs responsabilités, euh, surtout quand elles reçoivent des financements publics.
0: Oui, bien sûr. Euh, et euh, comme j'aime bien finir une, euh, les épisodes par euh, une question qui inclut les personnes aussi qui nous écoutent euh, qu'est-ce que nous à notre échelle en tant que festivalier, festivalière ou spectateurs, spectatrices de, de, de concerts euh, on peut garder en tête euh, pour le prochain concert qu'on ira voir ou euh, le prochain festival sur lequel on, on, on se déplacera autre évidemment les questions de mobilité parce qu'en plus euh, avec le coût d'énergie en ce moment évidemment on fait gaffe à nos déplacements mais euh, sur euh, la, notre manière de consommer par exemple pendant, le, pendant les concerts
1: bah, oui, je n'ai pas une, une réponse. Moi, je ne suis pas une grande convaincue des, des actions individuelles et des petits gestes. Ouais, je pense qu'il y a ouais. vraiment un, un changement systémique mmh. qui est important et que finalement, on ne peut pas non plus faire reposer ça sur les festivaliers. Et sur... Mais euh, je pense qu'on a aussi une responsabilité dans les choix ouais. qu'on fait. Et euh, bah, c'est Maxime qui, qui cite souvent le... le le moto euh, du SMA, euh, vous n'êtes oui. pas là par hasard, mm -hmm. <rire> et je trouve que ça, ça marche dans les deux sens. En fait, c'est une responsabilité des salles et des festivals par rapport à leur public, mais le, le public peut aussi faire des choix, mm -hmm. je dirais plus éclairés et, ouais. euh, et avoir une certaine influence, alors sans aller peut-être jusque jusqu'au boycott, mais quoi que. Mm -hmm. et, euh, et là, euh, là, il y a peut-être une réflexion à avoir sur notre manière de consommer, mm
2: -hmm. il y a une autre manière de voir la, la culture aussi. Ouais. Comme un, un champ économique à part aussi avec ses mmh. travailleurs, donc valoriser, ne serait-ce que prendre conscience euh, du, du fait qu'il y a toute une économie derrière, qu'il y a un écosystème, qu'il y a ses chaînes de valeur, donc être mmh. aussi en fait euh, exigeant vis-à-vis -vis de notre consommation culturelle, qu'on mmh. l'est euh, vis-à-vis d'autres secteurs ou d'autres, euh, quand on achète nos vêtements, quand on achète notre mmh. euh, nourriture. Ouais. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, consommer bio c'était quelque chose qui était quand même euh, mmh. très rare, enfin il y a peu de gens, peu de gens qui, qui le faisaient. Aujourd'hui, c'est devenu, euh, devenu une habitude pour beaucoup de gens, ouais. pas tous, mais... Puis
0: ça, s'est démocratisé aussi.
2: Voilà. Et en fait, cette prise de conscience a beaucoup aidé. Au bout d'un moment, il y, a un, il, y a, il y a un changement à faire. Et je pense mm -hmm. que la culture euh, est un champ économique qui peut, euh, qui peut connaître une évolution euh, similaire. Et donc, les consommateurs, c'est un peu moche comme, comme mot, hein, bien sûr, pour, quand on parle de culture, ont aussi un, un rôle à jouer là-dedans. Mm -hmm. Et ça commence par euh, voilà, s'informer... Euh, c'est ça. Donner de l'importance à ce type d'information, à ce type de différence entre une salle et l'autre, un festival et l'autre.
0: Mmh. Voilà. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Gwendolen et Maxime pour ces conseils et pour avoir participé à, à, à l'échelle de ce podcast, en tout cas à la sensibilisation sur les questions environnementales dans le monde de la culture, parce que c'est un sujet qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur et qui, j'espère, sera pris au, au sérieux dans les mois et années à venir. Enfin, on le voit aujourd'hui, de toute façon, avec le rapport du GIEC et autres, il est grand temps qu'on s'intéresse aux questions environnementales et que tout le monde mette un peu sa main à la pâte, chacun à son échelle. Et pour tous ceux qui nous écoutent, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, on on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, du podcast de à Parcours d'Indé. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, être au courant de nos prochains contenus écrits via notre application mobile et notre site internet. À la semaine prochaine